1: Esta semana en Solidarios vamos a conocer el trabajo del Grupo de Ayuda Mutua con familias de menores conflictivos. Son trabajadoras y trabajadores sociales de Talavera de la Reina que de forma altruista ayudan a padres y madres que sufren maltrato por parte de sus hijos. Y te invitamos a conocer una iniciativa de economía circular. O sea, ya no vale producir, usar y tirar, sino que se impone el reciclaje y la reutilización. La última propuesta la ha lanzado el Corte Inglés en colaboración con Caritas y con la empresa Textil y Laturas Ferre. Lo que reciclan es ropa vaquera. Si quieres saberlo todo, te espero el domingo a las nueve y media de la mañana en CMM Radio. En
2: Radio Castilla La Mancha...
3: ¡Silencio! ¡Silencio! Callarse un
2: momento para que se me oiga bien. ¡Acción! Estamos de cine.
1: Amigos, siempre recordaréis este día como el día en que...
3: ¿Estás listo? ¡Oh, sí! (risa) ¡Hasta el infinito y más allá!
1: Oh capitán, mi capitán, oh capitán, mi capitán. Con lluvia, con sol, con
3: nieve, con hielo, la función debe continuar. Aquí
2: comienza el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha. Presenta Roberto Lancha.
0: Muy buenas a todos, señoras, señores, muy buenas porque cerramos otra semana más de agua y muy buenas porque hoy en Estamos de Cine os planteamos una fórmula maestra para recuperar el ánimo. Porque sí, porque es verdad que nos llega ese run run, nos rodea a todos, ese sí pero no. El genial que llueva, pero ojo que es verdad que lo de subir cada día la persiana y que siga lloviendo o sacudiendo un viento de mil demonios, pues hace decaer el ánimo. Lo mejor ante eso, ofrecer lo que puede dar un programa de cine y de radio como este. Meter en la marmita los condimentos necesarios para recuperar las ganas de comerse el mundo. El primero de ellos, el primer ingrediente va a ser clave, la invocación de una musa que nos inspire, llena de talento, voz sensual, actriz, cantante y encima cara a cara. Hoy en Estamos de Cine, una mujer que sabe lo que es brillar con luz propia con almodóvar, coiset de la iglesia Ovigas Luna. Se llama Leonor y se apellida Waldin, casi nada. Pero además con Marta Lóveda y Alberto Lucchini seguiremos dando cuerpo al bálsamo que todo lo cura repasando las noticias de la semana con cositas que contar de The Crown, de la Jungla de Cristal o del Fecicam, el Festival de Cine de Castilla La Mancha. Y con especial atención que nadie lo dude a la cartelera que se prepara ya para despedir el invierno con las revisiones de dos mujeres muy dispares, Lara Croft y María Magdalena y otra más castiza Carmen Machi, protagonista junto a Paco León, de una comedia que promete hacer mucha caja en taquilla, la tribu. Y para el final nos reservamos el golpe maestro, te avanzo que lleves ropa cómoda porque tenemos cita cerrada en la consulta del doctor Ángel Luque, psicólogo y maestro de las bandas sonoras que nos sentará en su diván para que con la mejor música de cine demostrarnos cómo cerrando los ojos y escuchando la lluvia y el viento pueden ser hasta un aliado perfecto para levantar el ánimo. Infusión templada en taza grande con emulsiones de Silvestri, Zimmer, Armstrong, Jinkelly o Bass Lurman. Como dicen los incisivos adiestradores rusos en la reciente Gorrión Rojo, el ser humano es un puzzle de necesidades y la clave está en encontrar la pieza que falta, la más deseada. Nosotros, la verdad, no aspiramos a tanto, pero sí nos gustaría pensar que la pequeña pieza que podamos aportar puede venir genial al puzzle que cada semana hacemos entre todos. El de hoy, dicho está, es un mapa para levantar el ánimo. Contra la desazón y los nubarrones, pulmones enchidos y un grito de guerra para desbloquearlo todo. ¿Preparados? ¡Somos... Vamos ya con el primer gran comodín de este capítulo para resetear la alegría de vivir. Nos ponemos en manos de una musa, voz sensual, belleza delicada, mirada limpia, talento palpitando sin ruido, calidez, madurez, mestizaje con duende, parte andaluza, parte británica, una mujer de bandera que para abrir boca nos recomienda bailar y bailar, sin prisa y arropada por los graves del mismísimo Miguel Bosé.
2: La entrevista de la semana en Estamos de Cine
0: ¿Y quién es ella? ¿Quién se esconde arrullándonos tras esta voz que empasta tan bien con la de Bosé? Recurrimos al comodín de Marta Lovera para seguir descorriendo el velo de la musa
1: Leonor Wadling es una de las actrices más reconocidas del cine español actual. Nació en Madrid en 1975 y en un primer momento quiso dedicarse a ser bailarina pero una lesión, como si del guión de un clásico se tratase, le impidió continuar con su carrera. Fue entonces cuando se decidió por la interpretación comenzando a trabajar en pequeñas producciones teatrales. En 1993 debutó en el cine con la película Jardines Colgantes. Después llegarían papeles en series de televisión pero se consagró tras participar en la hora de los valientes, por la que fue nominada al Goya a mejor actriz. Más tarde protagonizó la serie Raquel Busca Su Sitio, con la que se fue haciendo más popular. Pero es en el cine donde la actriz de raíces gaditanas y británicas ha obtenido sus papeles más destacados, como en Son de Mar, A mi madre le gustan las mujeres, Mi vida sin mí, Hable con ella, Los crímenes de Oxford o uno de sus últimos trabajos, Musa. En la actualidad trabaja en el rodaje de Asesinato en la Universidad, una película para televisión junto a Patrick Criado y Daniel Grau. Watling además ha compaginado su carrera en la interpretación con su faceta como cantante, liderando el grupo Marlango con el que ha editado seis discos y con el que también ha cosechado grandes éxitos.
0: Sí, es ella, la mujer que Coiset eligió como mujer perfecta en mi vida sin mí Musa de Vigas Luna, la bella durmiente de Hable con Ella Una de las caras de la musa espectral de la última peli de Jaume Balagueró La actriz, la cantante, la voz cálida, la Wadlin Aquí, frente a ti, frente a nosotros, en Estamos de Cine Cojamos aire y como ya nos dijo Almodóvar, hablemos con ella Leonor Gualdin, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bienvenida a de Cine. Teniéndote aquí, tengo que decir lo primero, que la entrevista va a empezar, si fuese un menú, al revés, por el postre. El flan soy yo. <risa> <risa> y te voy a contar, vamos a hacer un flashback para que me entiendas un poquito mejor. Festival de Málaga. El primer festival de Málaga, año 98. Me acredito como crítico de cine y tengo la suerte de poder ir a la gala final y vi una truf que decían que eran los ganadores con Miguel Badalejo por ahí y veo a una chica con unos ojazos impresionantes, una chica joven, y digo, joven, guapa, no sé si será actriz o y ponen la película la primera noche de mi vida y veo a Leonor en pantalla el, el papel que tenía, ¿qué recuerdos tienes de eso? Oh, pues muy buenos
2: recuerdos de la primera noche de mi vida, de Miguel Albaladejo, del rodaje que, que fue todo de noche y todavía me acuerdo mucho Y de ese festival de Málaga que, que era un festival que estaba empezando y no había alfombra roja, no había nada de eso Me acuerdo que nos sentamos justo fuera del teatro a tomar una cerveza mientras proyectaban la película Y muy bonito, la verdad, muy buenos recuerdos
0: Si te llegan a decir, Leonor, que en 2018 estás en ese punto, encima estamos de aniversario ¿Te sentirías orgullosa? Es decir, todo lo que has vivido, las pelis en las que han contado contigo, encima ahora cantante de un grupo que tiene su público, que tiene su toque, ¿te lo hubieras creído? ¿Hubieses firmado si te lo cuenta un duende ese día?
2: Qué pregunta más difícil. (risa) Eh, estoy muy bien, pero la vida siempre es muy sorprendente, ¿no? Y es la gracia que tiene, por lo menos yo yo me he dejado mucho, o sea, nunca he hecho esas cosas de dentro de cinco años voy a estar, no sé dónde, dentro de diez quiero estar a mí. Cuando me preguntan, ¿dónde te ves dentro de diez años? Es que no tengo ni la más remota idea. O sea, que si me. Sí, sí, seguramente hubiera firmado, estoy muy contenta.
0: El otro día había una película, de de hecho ha tenido candidatura a los, a los recientes Oscars, El instante más oscuro, que Gary Oldman hace de Churchill, impresionante. Y hay un consejo que le dice a su mujer, Christine Escozomas, le dice, sé tú mismo. Entonces mira una pared que tiene, que está llena de sombreros, dice, a ver qué sombrero me pongo hoy. Como uh-huh. diciendo, tengo tantas variantes, contigo es que pasa igual. Actriz, puedes ser cantante, tienes una voz de radio impresionante, tiene que ser un gustazo, podré elegir sombrero. <risa>
2: Sí, la verdad
0: es que sí, pero al final creo que lo que he aprendido es que
2: los límites nos los ponemos nosotros mismos, que somos nosotros los mayores censores de nuestras posibilidades y de las cosas que nos pueden hacer felices. No conozco a nadie que no haga muchas cosas y las generaciones que están saliendo ahora eso lo tienen mucho más claro, por ejemplo, no tienen, no se limitan mientras la vida no, se, no les ponga límites y eso yo creo que es lo mejor que te puede pasar.
0: Te he hablado del año 98, pero es que luego cruzas al año 2000 y casi se juntan. Hablé con ella del mismísimo Almodóvar y un poco poquito después, Mi vida en mí, de Isabel Coisset Tuvo que ser una experiencia impresionante, aunque fueron papeles curiosos. Sí, hombre, lo que, es lo que me
2: estaba pasando. Entonces, cuando te preguntan, cuando acabas de sacar un disco, bueno, y este disco, no, no lo sabes, no sé, es lo que estoy haciendo ahora. Y me pasaba lo mismo, era lo que estaba haciendo, era, era lo normal para mí. Bueno, el guión de mi vida sí me era, era más difícil. Y el de hable con ella era difícil a nivel personal, a nivel de ego, porque te llama bar y te pide que no hagas nada. <risa> fue, fue curioso, fue una experiencia curiosa, pero maravilloso estar cerca de Pedro. O sea que...
0: Además en esa peli eras luz, no decías nada, pero eras luz y encima el título es que va por ti. El, el hable con ella, esa persona que, que prácticamente no sabemos si está recibiendo percepciones y no. Sino... No,
2: era precioso y lo, lo que hizo Pedro a mí me parece una película increíble, me sigue pareciendo
0: increíble ¿Y la experiencia con Vigas Luna en Son de Mar? ¿A lo mejor fue la más intensa como actriz que, que te han dado la oportunidad de hacer?
2: Bueno, en su momento sí, la hice antes que hable que con ella y antes que a mi madre le gustan las mujeres Pero no, pero he tenido, he tenido mucha suerte, he tenido muchos papeles y he trabajado con directores y directoras fascinantes O sea que Lo que pasa es que Vigas Luna es una persona a la que quiero mucho esa me la quedo.
0: <risa> de lo más reciente, Leonor, me ha gustado mucho tu papel en Musa, de Jaume Balagueró. Tuvimos la suerte de hablar con él un pelín antes del estreno. Qué fastidio que para una película de terror que siempre funcionan, incluso las más cutres que se están haciendo funcionan en taquilla, y que una peli que fusiona también literatura y ese aspecto gótico del terror, encima tienes un papel super magnético y que no funcionase... ...a veces qué caprichoso es el mundo del cine, ¿verdad?... ...más que el de la música... ...no, a veces no, siempre... No, siempre. ...por eso los bancos no producen
2: películas ni, ni discos... ...porque es que nunca sabes lo que, va, lo que va a funcionar... ...y depende mucho y ha sido un año de muy buen cine... No, ...es que no sabes nunca y de repente dentro de dos años... ...alguien se reencuentra con Musa y, y tiene una nueva vida... ...y o sea que, que uno tiene que hacer las cosas porque le gustan y le apetecen... ...y llama Balagueró a mí me parece un grandísimo director... ...y me parece que hace las cosas por la razón correcta... ...es una película preciosa.
0: Leonor, ¿tú que has tocado esas facetas creativas... ...que te has en, desenvuelto en en muchas días, en muchos sombreros de esos como los de Churchill? ¿Se puede decir que tener talento o dedicarte a esto... ...tanto interpretación, cantar como ser actriz... ...es un privilegio pero envenenado?
2: Es maravilloso, pero tiene, tiene, como todos los oficios, tiene un lado difícil. Lo que pasa es que el lado bonito brilla mucho y, y es muy ostentoso, es muy aparente, o sea, es muy hacia afuera, entonces... Los lados oscuros, además, no es nadie los quiere conocer, porque te, te quitan el brillo de lo bonito. O sea, yo no quiero que me cuente nada Gary Oldman de si le ha costado o no le ha costado hacer Churchill. ¿sí? Déjame con, con la magia. Es como ser mago, es, no, no puedes contar el
0: truco. A ver si te saco un titular. Te vamos a ver prontito en pantalla grande. ¿Tienes algo algún proyecto entre manos?
2: No, estoy rodando ahora con Iñaki Peñafiel, eh, una película para Televisión Española. Estoy muy contenta, la verdad. Está muy bien. Y y una serie para 5 que se llama Vivir sin Permiso, pero en el cine no, de momento no. Estamos grabando el disco y, y la verdad es que esa es un poco la, la prioridad, y estos proyectos han surgido y se podían compatibilizar y entonces me he ido allá a jugar.
0: ¿Para ti la música entonces es eso que pasa entre rodaje y rodaje?
2: Primero está la vida, luego nada, luego nada, y luego está el escenario y cantar y componer, Y luego está cuando alguien te invita a jugar a su casa con su juego y sus reglas,
0: que es el cine, ¿no? Yo, no soy poco de cotilleo, reconozco que no estoy muy puesto, pero yo como el flechazo del Festival de Málaga lo lo continúo, ¿sigues con el cantautor uruguayo ese? (risa) Sí, 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 sigo sigo... No hay esperanza entonces
2: (risa) Espero que para nosotros sí, vamos
0: Pero para el resto del mundo nada, ¿no? Bueno, de una u otra forma Tendremos París, lo habíamos perdido Lo hemos recuperado con este rato, así que Súbete al avión con el tal Jorge Dresler Que tenéis una causa mayor por la que pelear Leonor, que escojas El sombrero que cojas, de Churchill o no Con tu talento, que sigas siendo musa Allá donde vayas
2: Muchísimas gracias
0: Hasta siempre Chao
2: Estamos de Cine Con Roberto Lancha
0: Servidor de ustedes, aún embriagado la verdad por la pócima Waldin Pero con mucho que contar Lo primero, antes de repasar los estrenos Las noticias de la semana
2: Newsroom Las noticias flash de la semana En Estamos
4: de Cine
0: Noticias Top de la semana con Marta Lovera. Hola Marta, muy buenas. Hola Roberto, muy buenas. Comenzamos con la noticia número 5 de nuestro Top 5 de esta semana, irrumpe el nombre de Paco León. Este fin de noticia lo vamos a contar por la recién estrenada comedia La Tribu y en televisión por el llamativo fichaje que ha hecho para la serie que está rodando, que es Arde Madrid. Ojo, eh. Eugenia Martínez de Irujo va a interpretar a su madre, la duquesa de Alba.
1: Cada vez tengo más ganas de ver esta serie entre la buena fama que se ha ganado Paco León como creador y tras conocer noticias como esta el caso es que Eugenia Martínez de Irujo interpretará a su madre en esta serie ambientada en el Madrid de los años 60 que se centra en la etapa en la que la estrella de Hollywood, Ava Garner vivió en la capital española no sabemos mucho más de este cameo pero solo por recrear un encuentro entre la duquesa de Alba y Ava Garner creo que va a merecer la pena
0: En el número 4 vuelve el ya mítico Don Ray Péril lo hace en la gran pantalla, pero ojo, por desgracia no con su exitoso papel en la serie Mad Men. Hablamos del actor de John Hamm, que tiene el largometraje a la vista. Y va a estar muy bien acompañado Tendrá como soporte femenino a Natalie Portman En el rodaje de Pale Blue Dot
1: Por ahora sabemos que se trata de un proyecto de ciencia ficción Y que la trama se centra en una mujer astronauta Que tras volver a la Tierra no se siente en casa Dirige Noah Hawley, creador de series como Fargo y Legión Y con semejante reparto y director Habrá que estar muy atentos a esta película
0: Llegamos al número 3 con otro actor aún más mítico que sí que retoma en este caso un papel clave en su carrera. Hablamos de Bruce Willis que se recicla para recuperar la saga de la jungla de cristal. Nueva entrega que estará dirigida por Len Weisman y con los guionistas de expediente Warren de Conjuring.
1: A los que ya les han dejado bien clarito que en el guion Willis volverá a ser pieza clave y además deben dotar de un pasado interesante y con gancho al personaje que encarna el policía campechano y expeditivo John McClane. Es decir que en esta sexta entrega de la jungla veremos a sus primeros pinitos como policía de Nueva York. La pregunta del millón es ahora saber qué actor será elegido para dar vida a Bruce Willis de Hobbit.
0: Noticia número 2, noticia aristocrática, por cierto, con nombres además potentes, porque ya tenemos a los nuevos reyes de la serie The Crown. El actor Hugh Laurie, a lo mejor por eso no te suena, pero si te digo que es el mismísimo Dr. House, pues va a ser Marta el Duque de Edimburgo.
1: El actor de la aclamada serie médica se une al reparto durante las dos próximas temporadas. Él y Olivia Colman, que interpretará a la reina, ya trabajaron juntos en la serie El Infiltrado y ahora encarnarán a uno de los más poderosos matrimonios reales. <risa>
0: Y llega la noticia número uno de esta semana, que por cierto se queda aquí en casa, en Castilla-La Mancha, porque tras una temporada de éxitos de nuestros festivales, el de Guadalajara Festigu, el de Albacete Avicine y el de Toledo, el Cibra, llega el turno de Ciudad Real con Fecicam. El martes
1: 20 de marzo sube el telón del Festival de Cine de Castilla-La Mancha en el antiguo casino de Ciudad Real, novena edición del Fecicam, que se abre con una exposición de pintura y con la sección infantil Babycam. El objetivo de este año acercar el cine al público de una manera distinta, por lo que se ve. Verá... En Pasacalles y se celebrará la llamada Mesa del Cine y varias Masterclass. Este año se han presentado 1.526 películas. Todo un récord, eso y sin contar las películas internacionales que han llegado desde 59 países distintos. Hay que recordar que Cb Media como uno de los patrocinadores del festival, otorgará dos premios, el de Mejor Documental y Mejor Cortometraje, dotados de 1.000 euros cada uno. El 24 de marzo, la ceremonia de clausura.
0: Pues hasta aquí nuestra sala de noticias. Gracias Marta, buena semana. Nos vemos. Hasta la próxima. Y ahora atención, que no se mueva nadie, que rompe al fondo otra mujer de armas tomar. Esta con vestuario de exploradora, muy coronel tapioca por entendernos. Joven neumática millennial con ganas de que se revise su historia. 17 años después, su nombre:
4: Lara. Apellidos.
2: Croft. Los estrenos de la semana en el Filtro Luchini.
0: Pues aquí llega, cogiendo velocidad, la nueva Lara Croft, la versión Millennial, por entendernos, y de la mano, aunque no sé si le aguanta el ritmo, nuestro crítico de cabecera, el redactor jefe del suplemento de ocio del diario El Mundo, de la revista Metrópolis, Alberto Luquini, muy buenas. Hola, muy buenas ¿Le aguantas el tirón a Alicia Vikander o corre muy deprisa, muy joven?
3: Pues eh, no está mal la película ¿eh?
0: <risa> Pero no me respondes así, si le sigues el ritmo en cuanto a carrera ¿no? eh, Yo a Alicia Vikander le, le seguiría el ritmo en cualquier momento Bueno, pues es la protagonista de la semana Hay que decir que es la revisión en efecto De una historia que ya conocimos en 2001 Ha llovido un poquito Entonces encarnada por Angelina Jolie Vamos a ver cómo suena el anticipo de la versión Que ya se está llamando Millennial De esta heroína que viene del videojuego Ojo, no de los cómics Lara, tu padre nos ha dejado
2: Puedes recoger su testigo
3: Veo mucho de él en ti Hola Peque. Si estás escuchando esto es porque estoy muerto He encontrado algo La tumba conocida como la madre de la muerte Si la Trinidad logra su objetivo Nuestro mundo corre peligro Prométeme Que acabarás con ellos Te
0: lo prometo Es revisión, por lo que decimos, es decir, la historia que nos vendió Angelina Jolie como protagonista en 2001, 17 años después se atreven con ella, pero es un poco contar lo mismo, que esta chica no se queda jugando a la play en casa y va detrás de la pista del padre.
3: Bueno, esto es, por así decirlo, una especie de precuela de las de de Angelina Jolie, porque aquí explica cómo mmm, Lara Croft se convierte en... Lara Croft, valga la, la tontería que acabo de decir, pero cómo se convierte en una en una superheroína exploradora porque mmm, al principio de la película nos la presentan como una chica que se dedica a trabajar como mensajera en bicicleta por Londres y a malvivir en la ciudad a pesar de que es la heredera de un, de un gran imperio empresarial. De repente se encuentra con que mmm, tiene que, que declarar la muerte de su padre, que le ha dejado un puzzle... ...que se convierte en un jeroglífico que descifrar... ...y a partir de ahí pues se lanza a la búsqueda de su padre... ...convencida de que de que no está muerto como todo el mundo dice... ...y ya se convierte en, en la super heroína. ...a mí la verdad es que la película me parece mucho mejor... ...que las dos de Angelina Jolie... ...mucho más entretenida... ...me creo mucho más al personaje con, con una Alicia Vikander... ...mucho más humana y cercana de lo que de lo que era Angelina Jolie... Y para entendernos, podríamos decir que la película bebe muchísimo, muchísimo de, de Indiana Jones, uh-huh. eh, tiene, tiene toquecitos a los Goonies, y luego para darle ese toque Millennial, para atraer al público, a mí hay escenas que me parecen sacadas de los Juegos del Hambre. Esa es Alicia Vikander con el arco, estaba viendo a Jennifer Lawrence a en, en, la, en los Juegos del Hambre, pero vamos, tal cual.
0: Bueno, vamos a ver si esto se queda en el bien o en el notable, porque ya les adelanto que oscila ahí la cosa si hablamos de calificaciones. Un con uno, es decir, notable, sobre 10 obtiene la internacional IMDB, baja un poquito, un con uno sobre 10 en Film Affinity, sobre 5 estrellas calificamos ahora, la media de la crítica nacional y la internacional le da un aprobado justito, dos estrellas y media justas, y entre el sufi y el bien nos estamos moviendo entonces, así que Alberto, tú tienes eh, la resolución final, el veredicto final.
3: Pues no voy a hacer nada original, porque es que para mí es un dos y medio de libro.
0: O sea, aprobado para pasar un buen rato, pero sin alaracas Lara Cass tampoco. De consumir y tirar. Bueno, Lara Croft y otra que va a tener competencia, además nos alegra decirlo porque es española, y va a ser otra de las películas. Comedia de nuevo, llamada A llevarse un buen pedacito del pastel. Con Carmen Machi, Paco León, Luis Bermejo, Julián López, Bárbara Santa Cruz y es en este caso la revisión de un director de comedia que lleva haciendo pff, cine muchísimos años. Hay que remontarse a los 70, Fernando Colomo, el director de Tires de Papel, de La Vida Alegre, Bajarse al Moro, Alegre Manon Tropo, Rosa Rosae o la más reciente, Isla Bonita. Colomo vuelve con la tribu.
2: ¿Qué se le puede decir a un hijo que es 75 años que no ves?
0: Ay Virginia, que yo creo que ese chico te va a cambiar la vida.
1: a mi suerte. suerte. Soy una de las 300 personas que echaste a la puta calle. ¿Qué tal sienta destrozar la vida a un ser humano? ¿Eh? Perdón. Soy Virginia,
2: tu madre. Bueno, tu madre biológica, quiero decir. Usted y yo no tenemos nada que ver. Tenía 16 años, era una cría y tenemos que hablarlo. ¿Sí,
0: Bueno, pues aquí la suma de Paco León y la Machi, madre e hijo. Una madre que dio a su hijo en adopción que se convierte... ...en un tipo en un ejecutivo que ha echado a gente... ...me hace mucha gracia que dicen en el trailer... ...he firmado más despidos que Bisbal cuando sale de un concierto... <risa> ...que no sé si es de lo mejor que tiene en cuanto a Gags... ...pero bueno, Tirón desde luego le pasa como a Sin Rodeos... ...Tirón tiene otra cosa es el resultado... ...háblame tú de él.
3: Bueno, pues vamos a ver... ...si decíamos que Lara Croft es una película... Eh, ...perdón, John Ryder es una película que está destinada al público Millennial... ...pues La Tribu es una película que está destinada al público... ...de las sitcom televisivas, es decir... ...millones de personas... Eh, de hecho, el resultado no desentonaría en ninguna en ninguna serie de estas que, que están tan de moda en la televisión española. La película es correcta, no, no es aburrida, pero lo de que haga reír es discutible. Yo la verdad es que no le entré mucho al sentido del humor de la película, porque bueno o sea, esa historia de del ejecutivo que pierde la memoria y acaba metiéndose en un grupo de baile de, de señoras mayores en paro, me parece todo muy forzado. Es verdad que la película se salva porque la comicidad de Paco León y de Carmen Machi es muy grande y funcionan en algunos momentos, sobre todo en las escenas que tienen en común.
0: Tres estrellas sobre cinco, o sea, un bien de media, la crítica patria. En Film Affinity en Internet, aprobado Raspadito, un cinco con dos sobre 10. Y me da que en el aprobado justito se va a quedar al cerrar con el criterio de Metrópoli y de su responsable, de Alberto ¿Y ¿Se queda en el aprobado? Se quedan dos estrellitas. Bueno, pues un aprobadillo pelate, raspaete para la tribu, que sin embargo, en cuanto a dinero, seguro que hace mucho. Y una de las sugerencias a las puertas de la Semana Santa viene con ese toque místico-religioso, porque nos revisa, si hemos hablado primero de la revisión de la Aracroz, aquí se nos revisa un personaje bíblico muy importante del Nuevo Testamento. Llega una readaptación de María Magdalena. Aquí el reclamo que hace de este personaje crucial en la vida de Jesucristo, Rooney Mara, una de las actrices de moda en Hollywood, y de Jesucristo Joaquin Phoenix, es decir, una apuesta arriesgada. En la dirección, Gar Davis, el director de la nominada Lion de 2016, que tampoco tiene mucho currículum, y el tráiler lo que nos ofrece, pues una chica inquieta que quiere romper un poco las jerarquías de la época y se um, intenta meter en un movimiento social, que lo llaman así, liderado por alguien llamado Jesús de Nazaret.
3: Ella hará la voluntad de Dios ¿Por qué no puede ella seguirle? La gente nos juzgará Queremos que la gente se levante
2: No sabía que fuéramos soldados ¿Se siente eso al estar unido a Dios?
3: Nadie me ha preguntado nunca qué se siente
2: Amas a mi hijo, ¿verdad?
0: Entonces debes prepararte ¿Para qué? Para perderlo ¿Y nosotros para qué nos preparamos?
3: Pues, sí, iros preparando. Pues, pues mira, de, dejando de lado las, las valoraciones y consideraciones religiosas y bíblicas, que solo las dejamos para, para otro, para otras personas, eh, yo puedo decir que los primeros 45 minutos de esta película son uno de los mayores tostones a los que me he enfrentado en muchos, muchos años. Del resto de, del resto del metraje, eh, no voy a hablar mucho porque no lo he visto, pero la, el arranque es tremendo. La cosa, está entre absurda y ridícula con un con un Joaquín Phoenix que se pasa de intenso, es decir, que se pasa de intenso Joaquín Phoenix, cuando es el actor más intenso que hay en Hollywood, ya ya, ya es ya es decir, y una una Rooney Mara que Qué bueno que se cree que siga haciendo de Lisbeth Salander. Mm, yo, de verdad, mm, hay cosas que no las entiendo y, est-
0: y que se haya hecho esta película, que a lo mejor
3: luego la vea, alguien me dice, oye, que es que la, la siguiente hora es estupenda. Pues pues no la veré tampoco.
0: ¿Te lo perdiste? ¿En qué cine fuiste a verla? ¿Dónde fue el preestreno?
3: En En, la, en, en las oficinas.
0: Es decir, ahí si sí vemos una cámara fuera en la calle de estas de vigilancia, en el minuto 40 estaba saliendo Alberto Luquini de la sala.
3: Pero, pero debo decir que no fui el
0: único. Bueno, o sea que hubo ahí un, un grupeto de personas que se, que se escaparon es, es, de la proyección. Es,
3: es, es probablemente de, de, las, de los visionados de prensa que, que yo he estado mm, en oficinas privadas de los que más gente se ha salido.
0: Bueno, quien quiera ver peli sobre el hecho religioso de este año entre Madre y María Magdalena...
3: Entre madre y María Magdalena, pues eh, Cianuro, Cicuta.
0: <risa> Directamente, ¿no? Abandonamos el cine y la eh, esperanza eh, en el cine como pomares Sí, es que duele menos, de verdad. <risa> un aprobado justo, de hecho, para María Magdalena. Si ponderamos las calificaciones de la crítica nacional e internacional, 5,8 sobre 10 en la internacional IMDb y sale un poquito más. Y si Alberto Luquini se ha salido de la sala, esto me huele a una bolita negra, que es la nota más baja.
3: Los primeros 45 minutos, bola negra. El resto, sin calificar.
0: (risa) Pues suspenso, tajante para María Magdalena. Así viene la semana y, por cierto, tenemos concurso peli del año que cerrar justo esta semana en Facebook y en Twitter. Con un nombre clave, estamos de cine. Y con un distintivo a tener en cuenta, el de RCM, así se nos encuentra. Pues nuestros oyentes y seguidores han votado entre películas como Blade Runner, El Último Jedi, Todo el Dinero del Mundo... Pero se lleva el gato al agua, un poco la idea era elegir la mejor peli más allá de lo que ha decidido Hollywood. Coco, de Pixar, para muchos la peli del año, que ya lo dijimos, Alberto, que tenía que haber incluso eh, pujado por la categoría estrella que se llevó la forma del agua. Pero el ganador optó, sin embargo, por la última de Ridley Scott, por todo el dinero del mundo, argumentando que es la mejor peli por su trama, por su guión y por su fotografía. Las dos entradas válidas para todo el año, por gentileza de Cinesur, Luz del Tajo, son para... Cristian Rodríguez Casas Que se expresó de esta forma que hemos leído a través de Facebook Enhorabuena por las dos entradas Y Alberto Luquín, nuestro crítico Gracias por este completo repaso a la cartelera Buena semana, Alberto
3: Igualmente
2: Estamos de cine
0: Con Roberto Lancha Madre mía, voy a ver si me lo cogen en la consulta de Luque Que llevo unos días de pena con este tiempo A ver si están
1: Consulta de Ángel Luque. Hacerte feliz es nuestro lema. ¿En qué le puedo ayudar?
0: Hola, Lisa. Muy buenas. Soy Roberto Lancha.
1: Ah, sí. El del cine. Muy buenas.
0: Sí, hija mía. Soy otra vez. Oye, ¿no tendrás un huequito por ahí esta semana? Que estoy fatal, chica.
1: Ya, lo entiendo. Si es que con estas semanas de lluvia está todo el mundo fatal. fatal. Espera un segundo, por favor, que consulte la agenda. Entonces. A ver... ¿Le va bien el viernes a la hora de siempre?
0: Uy, pues perfecto, Lisa, no sabes el favor que me haces, hija mía.
1: ¿Le indico alguna pauta al doctor Luque, algo especial que te vas a ver.
0: Pues mira, sí, dile que necesito una dosis de esas que recuperan la alegría de vivir, él él ya lo sabe lo que es, me entenderá.
1: Perfecto, señor Lancha, pues aquí se lo dejo bien clarito y apuntado.
0: Genial, princesa, mil gracias.
1: De nada, señor. Ya sabe que nuestro lema es hacerle feliz.
0: Unos días después.
1: Hola, Roberto, muy buenas.
0: Hola, Lisa, ¿qué tal?
1: Pasa, por favor. Te estaba esperando ya el doctor Luque. Ya sabes, nuestro lema...
0: Sí, sí, corazón. Hacernos muy felices. A ver si suerte. Gracias. Muy buenas, Ángel, ¿se puede?
4: Hombre, Roberto, pasa, por favor.
2: Lo que ves es lo que oyes. Música para soñar cine con Ángel Luque.
4: Bueno Ángel, me tumbo, ¿cómo lo hacemos, diván? Bueno, si quieres sentado, podemos empezar sentados. ¿Tú sabes que el diván estaba puesto ahí para tapar una mancha de humedad? Realmente, porque ese mueble venía muy bien para esa pared, y entonces Freud se lo inventa, pone allí el diván y dice, aquí me tapa la humedad. Me viene a fenomenal. Y a partir de ahí, bueno, pues fue viendo que cuando los pacientes se tumbaban, como que disertaban mejor. Pues tiene sentido porque mi bajón viene de semana de lluvias, claro, así que lo de la humedad. La humedad la lluvias... Yo creo
0: que me voy a tumbar, eh. Bueno, tú ponte cómodo como tú quieras. Ahora, me encanta que me recibas ya con una música... Como vengo bajito, tú me, me presentas con esto. ¿Esto qué? Me suena un montón y encima aparece directo y todo. Bueno, sí. Te suena directo porque está grabado en directo, ¿eh? Vaya, o sea, esto o sea, está, está sacado... Tipo. Sí. O sea, la primera vitamina me ha recibido ya con vitamina para Life. levantar el ánimo. Live. Live, live. Cuéntame qué es esto, que ha
4: sonado fenomenal. Bueno, vamos a impregnarnos de algo que yo creo que el cine siempre ha cumplido cumple y cumplirá, es decir, vamos a ponerlo en todos los tiempos, que es inyectarnos, algo que es la alegría de vivir, que es la esencia del sentido de la vida y que aunque nos cueste muchas veces entenderlo y vivirlo y la circunstancia no nos ayuden, en el cine, siempre ha ayudado a este mundo a intentar ser un poquito mejor y a disfrutar, y lo que hemos escuchado es un tema de alguien que cuando ha compuesto para películas que lo necesitaban, les ha insuflado de vida, que es Alan Silvestri, y lo que hemos escuchado okay. es el regreso al futuro, que seguro que muchos, y que tú conocerás. Ah, Alan ¿no?
0: Silvestri, qué maravilla,
4: Forrest Gump Gump? yo
0: tengo clarísimo que si tengo la suerte algún día de verlo en directo, primero, me encantaría que fuese contigo, y segundo sé que con Forrest me voy a emocionar
4: pues, además es que suele, al menos en este concierto, lo que hace es cerrar con Forrest Gunn, ¿no? o sea, que tú imagínate lo que, sí, imagínate lo que es cerrar, ¿no? Y suele abrir el concierto con este tema que hemos escuchado, así que tú imagínate ya con qué espíritu arrancamos, y era un poco lo que con Regreso al Futuro intentó buscar Silvestri, ¿no? Que era ese mundo de aventuras, eh, ese pacto con el espectador de viajar en el tiempo de una manera tan fantástica, tan divertida y a la vez eh, tan trepidante, y hace un tema musical que, si te das cuenta, es un homenaje a la música del Western. Eh, realmente nos lleva a una aventura eh, en ese sentido tan épico que puede tener el western, pero bueno, la historia no es un western, está claro, ¿no? es una historia de fantasía y de ciencia ficción pero con mucha dosis de aventura y creo esto que estamos escuchando forma parte porque es una suite orquestal también de la banda sonora, forma parte de la maravillosa partitura que creo para Regreso al En el
0: arranque es que te ves a caballo
4: Totalmente. Los primeros
0: acordes vas a caballo, vamos, pero, pero, pero a toda velocidad por el Gran
4: Cañón Es un poco a caballo en el tiempo, ¿no? Sí, que es lo que tan, intenta es, reflejarnos, es. aunque va con el DeLorean con el coche maravilloso, pero bueno, es como ir montado un caballo y y surcando la aventura, ¿no? Me han entrado
0: ganas, fíjate, hasta de viajar. ¿Tú crees que es posible que con la música, porque esto me pide naturaleza, tengo tengo tantas ganas, Ángel, de buen tiempo, de de espacios abiertos, es que me me, me dan ganas hasta irme a África. hacer mentira pero me he sentido por un instante una mezcla de cebra, de hipopótamo, de jirafa que estaba como aislado de la libertad en en un zoo, yo que sé, en Nueva York y que de repente tiene la oportunidad de irse a África. Eso se llama Madagascar. 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 ¿Madagascar? me me he sentido como un animal liberado.
4: ¿Cómo sabes tocar las teclas? eh, Bueno, vamos a ver, con coger toda la escala musical ahí vamos tocando teclas, pues eh, esto podríamos decir, ¿Cómo conciben algunos de los grandes compositores la alegría, o el entusiasmo, o la vitalidad, o el sentido de lo que es eh, un espíritu, podríamos decir, de libertad musical? De grandiosidad de la escena, pues antes lo hacía Silvestri, así es como lo hizo Zimmer. Zimmer lo ha hecho muchas bandas sonoras, pero esta de Madagascar, que curiosamente es una banda sonora muy secundaria, tiene uno de los temas, eh, yo creo que principales, que mejor le salió a Zimmer, curiosamente, ¿no? Es una banda sonora que pasa desapercibida de una película de dibujos que es conocida, pero que tampoco es una de las grandiosas. Y el compositor del Rey León. Que en parte se sí. viene, viene justificado porque fue el, el gran eh, de, eh,
0: compositor oscarizado. Exactamente, mm. pero
4: fíjate que el Rey León tenía ese componente, vamos a decir, un poco más serio, más formalista. Más dramático, más espiriano. Eso es, mm. y aquí está esa parte divertida, frívola. Entonces, ¿cómo llevamos esa gran que está la frivolidad divertida? Pues sonaba así. Cimer. El señor de Dunkerque, el de plan, 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 plan. Que no sé si está contento los... con nosotros desde que dijimos que salía de la academia, pero, pero yo creo que vio que teníamos un poco de razón lo que decíamos, porque luego fíjate cómo acertamos. Ahí y le cómo... tenemos detrás mirando. <ríe> ya me gustaría a mí tenerla ahí detrás. Le iba
0: a hacer unas cuantas preguntas. Sí, mira, entra a la academia, que después de Madagascar te, te lo mereces. Pues yo con este toque africano, es raro, ¿eh? yo creo que lo estás manejando tú perfectamente las, los deseos y los anhelos que voy teniendo. Pero con esto de estar en África... Me ha venido el recuerdo de nuestro Sam de Casablanca mm. Y me apetece así una pieza así como más de piano Un, un señor tipo Sam cantando Eso puede ser, estar relacionado Cantar, con África Cantar, bailar O sea, no nos movemos de, de ese rollo África Como si entrásemos en Casablanca pero, pero en otro contexto distinto Como la puerta, algo parecido, ¿no? Con un toque de glamour Hello, darling. This is Louis. Dolly, it's so nice to have you back where you belong. You look and swell, darling I can tell, Dolly. You still growing, you
3: still growing, you still growing strong. I feel the room sway for the band.
0: Es no
4: que te gusta a ti con los ¿no? este es el ah, que. Me gusta verte a ti, porque yo no me atrevo a hacerlo. Pero sabes que me lo provocas. O sea, sí. Sabías que iba a hacer los changiros. Hombre, esta película es simbólica por muchas cosas. Hello Dolly, porque tiene este tema emblemático maravilloso, que es una de las grandes esencias del musical. Porque fue el último musical que dirigió Jim Kelly. Esto lo dirigió Jim Kelly y con esta película se despidió. Y, y porque es un resumen perfecto de lo que intentó ser cantando bajo la lluvia, de lo que intentaron ser algunos de los grandes musicales. Con Hello Dolly se intentaba sublimar todavía más ese espíritu del, del making love, love el making love como un espíritu de vida pues Hello Dolly pero curiosamente yo no sé, pero parece como que los espectadores se han olvidado de este musical mm, casi nadie se acuerda que esto la protagonista era Barbara Streisand, que no lo imaginamos en un musical dirigido por Jim Kelly y que era una ¿no? apuesta
0: como... ya decir, esta chica claro, ha
4: nacido una estrella esta canción está cantada por los dos realmente esta canción, que conocemos esta parte de Luis Astron es un tema que dura 7 minutos, eh, pero casi todo el mundo conocemos esta parte que es la réplica que Luis hace a Dolly Que es Barbara Streisand Pero es una, una magnífica composición Como siempre era un musical que venía de Broadway Venía de un músico de, de Broadway Como era Jerry Herman Que venía a hacer grandes temas Y nos dejó uno de los temas más sublimes, más grandiosos Yo creo que tiene el musical ¿no? Lo que me ha gustado es el nombre del compositor de, de esta pieza una Jerry, era Herman. A Jerry Goldsmith y a <ríe> <Abraham>
0: Herman, Herman. <risa> Jerry Herman, si es que ya lo lleva Lo La llevan en, en el propio nombre bueno, No sé que Herman esto no lo hubiera hecho lo, No, no <risa> Pero es que el señor Luis Armstrong, como canta riendo.
4: Sí, exacto.
0: O sea, su voz, su forma de cantar está riendo o sea, es alegría de vivir él en sí mismo uh-huh. ¿se podría decir que esos siete minutos son como una
4: jam session de esas que se sí, llaman? Sí, sí, es un diálogo constante entre, entre los dos eh, desde luego Luis Astrom, que ya era conocido eh, como actor no, no fue muy relevante eh, y esta es su aparición quizá más conocida sin duda alguna, pero la canción le dio la vida totalmente como músico, ¿no? Dio la personalidad auténtica con su voz única rota y, y diferente a todo lo que podamos escuchar, con su manera de tocarla la trompeta y le dio la personalidad, y de hecho, pues es, es, es la unión que muchas veces se da en el mundo del arte, no entre un eh, cantante y una canción, entre un papel y un personaje y el actor, es decir, esas uniones que ya no se pueden separar. Esta canción es Luis Astron. De repente, el color
0: de África, esos colores de la sabana, se están convirtiendo en un blanco y negro granulado precioso. Uh-huh. Estoy sintiendo como voy hacia el pasado y es que me están dando ganas hasta decir que estoy
4: en el cielo. Me siento en el cielo. ¿Es un poquito exagerado eso o no? Bueno, si lo trasladamos así un poquito al inglés, el heaven, ¿no? I'm heaven. I'm in heaven. I'm in heaven, yes. heaven, I'm in heaven. And my heart beats so
1: that I can hardly speak. I seem to find the happiness I seek When we're out together dancing cheek to cheek Heaven, I'm in heaven And the cares that hung around me through the week Seem to vanish like a gambler's lucky streak
0: Chic cheek to Chic, cheek. Cheek to cheek, el año 35, sombrero de copa, Madre Top mía. Hat, Ginger Rogers, Fred Aster, que más se puede pedir esto es llamar a las puertas del cielo, como diría Dylan, pero directamente, con razón ese granulado y este sonido tan especial de,
4: de un cine este sí que es el Hollywood dorado, el que empezó a, a brillar desde el blanco y negro esto es un sueño, un sueño hecho baile un sueño hecho magia totalmente de una pareja única como fue Ginger eh, Rogers y Fred Astaire, fíjate estas historias que estaban cargadísimas de ingenuidad que, de tópicos, es decir, no se salían mucho de unos clichés, pero sin embargo qué oportunidad era para demostrar un espíritu vitalista, ¿no? y es que no se nos olvide, antes yo decía al principio el cine siempre ha ayudado a la sociedad a sacar un espíritu cuando no se tenía, y es que estos años en donde los ambientes bélicos, prebélicos y posbélicos eran tan importantes en las sociedades siguen siendo la día de hoy, ¿no? Pero fueron los años muy marcados por, por, por las etapas entre guerras, etc. Pues el cine era realmente aquello que levantaba el espíritu de, de la sociedad, lo que te hacía soñar con una vida diferente, una vida mejor con aquello bueno que el ser humano tiene y que se podía reflejar en un baile maravilloso de Fred Astaire y Ginger Rogers con canciones tan magníficas como esta de Irving Berlin, que se hizo... Y Bill Merley se hizo muy famoso por esta canción y se hizo muy famoso por el White Christmas. Compuso dos cosas para cine, curiosamente muy distintas, pero que tuvieron, que tuvieron mucho éxito. Y fíjate, estas canciones, como Chick to Chick, con el paso de los años, hace poquito veía yo con mis ojos una película que era El bebé jefazo. Y el bebé jefazo empieza con esta, con esta canción. Es se reutilizan estas, estos temas de nuevo porque es que no se ha vuelto a crear nada parecido. Chick to Chick, a diferencia del Singing in the Rain, yo creo que el Chick to Chick es la versión más sofisticada ¿eh? de un tema que quizá no tiene la fuerza de baile eh, del, del Singing in the Rain, pero tiene un espíritu más sofisticado, más como de, de diamante ya muy pulido, de elegancia absoluta que estaba pensada para esos dos grandes artistas.
0: Es ¿no? más melodía para despertar y el Singing es directamente echarse a la calle y cantar ya y está, bailar bajo la vida.
4: Y a chapotear. Ya,
0: ya con las vitaminas tomadas y, de, y desatándote por completo. <risa> es la consecuencia de esto. <risa> Me está pidiendo el cuerpo un viaje, unas vacaciones, un... ¿Tú tienes forma como, como psicólogo de firmarme un papelito, aunque sea una receta blanca de esas que se llama? Voy al médico y que me recete por ejemplo seis días, seis noches de descanso
4: sería posible, es una receta un poco diferente pero se podría
0: hacer, sí yo te propongo un truco, aunque sea bajo cuerda ahora que no soy oye a nadie, en la firma puedes poner por ejemplo Michael Nyman. Venga, Ángel, momento de contarlo en la antena.
4: ¿Qué me estabas contando fuera de micro con esta canción?
0: ¿Cómo la escuchaste? ¿Dónde?
4: ¿Cómo? Me sale mi vena heavy... Ah, bueno, esto te lo pones en el coche Un día así complicado, un día duro Un día de estos que dices, madre mía, hoy no levanto cabeza
0: ¿Bajito? O no, no, no,
4: no, no, un volumen que te entre volumen. con fuerza dentro de tu mente Que te entre con fuerza dentro de tu alma ¿no? Ya sabemos que la música es esa ventanita Que nos abre hacia espacios diferentes Y que rellena muchos huecos Que nosotros no sabemos explicar La música es un lenguaje tan universal Y de repente Michael Lehmann compone esto Y es una forma de mirar al horizonte, de mirar hacia adelante de el tener. Depósito lleno bueno, lleno, o, o, o quizá a lo mejor encendiéndose la reserva para que tenga más emoción No pasa nada Pero vamos, seis días y seis, seis noches, te afuera Que de... es el título sí. de la película francesa para la que la compuso, ¿no? Sí, esta banda sonora entera este tema se llama la folie que es algo así como de locura una locura ¿no?
0: ese título original creo de la peli eh, sí
4: ese título original de la peli y en España eh, se la llamó así seis días seis noches seis días seis noches eh, ah. habla de una historia de dos hermanas no que de, de, después de mucho tiempo separadas se vuelven a juntar es una historia complicada es un poco también.
0: frozen yo re, repase el argumento es un poco frozen como sí. tiempo
4: después y sin la nieve claro sí son de estas bandas sonoras que Michael Nyman tiene por ahí recopiladas de películas que no se han llegado a estrenar ni siquiera en España muchas de ellas pero que sin embargo tiene cada colección de temas eh, impresionantes, yo tuve hace muy poquito eh, la suerte de volver a ver a Michael Lehman en concierto después de muchos años eh, que era la última vez que la había visto y para mí fue un reencontrarme, fue como meterme en el coche de regreso al futuro, fue volver a encontrarme conmigo mismo o con una parte de mí mismo que estaba como un poco ya como adormecida o un poco olvidada y de repente es como cuando uno encuentra aquella carpeta del instituto o, de, o aquel libro de cuando era pequeño y hace muchos años que uno lo ve, ¿no? entonces te reencuentras con si una alegría, te vuelve a, a revitalizar y la música de Naiman tiene ese aspecto y este tema a mí me parece de lo más grandioso que ha compuesto Michael Naiman para el cine
0: Te has animado tanto, has cogido carretera con tanto gusto y tanta velocidad que muestras pasado el tiempo hemos entrado en un país casi de cuento
4: dirá muchos amigos, hombre, Willow, Willow. Uh-huh. Val Kilmer haciendo de, de Aragorn era un Aragorn, sí, Aragor, sí, sí, yo la vi hace muy poquito la película, hacía tiempo que la vez la volví a ver y se mantiene muy bien esta película ¿eh? ¿sabes ah, qué vas a decir Val Kilmer? porque no, has visto otras imágenes distintas <risa> a las mías <risa> no, Val Kilmer ya te ha pasado su tiempo no está hecho un travolta a su manera, ¿eh? sí, sí, en, en sí, dimensiones sí. y en todo, <risa> en todo, sí, en espacio <risa> y en cuerpo eh, no, la película la película, yo creo que, que se ha mantenido bastante bien dentro de ese mundo de fantasía y de historias épicas casi inspiradas en el, med, en el medievo ¿no? que hay como una colección de películas en los años 90 años 80, años 90 fueron muy dados a este tipo de cine y esta es la aportación que James Horner eh, nos dejó, y James Horner que fíjate que hemos aquí hablado alguna vez de sus bandas sonoras, y no es tan conocido por esta parte suya aventurera esta parte que se acerca más pues a un Silvestri como hemos escuchado antes, o se acerca mucho más a un John Williams, o, o bueno pues a las grandes composiciones tipo Eric Colf Corlon, ¿no? que decíamos que venían todas estas músicas, desde luego en Willow dejó un tema principal soberbio Un tema que tiene un espíritu Pues como la película quiere transmitir eh, Mira, fíjate, esta parte que está sonando ahora eh, Mezcla esa delicadeza De lo que es una misma versión de un tema Llevado a lo épico o llevado a lo intimista
0: Es como si Rex se pusiera serio en el mundo de los cuentos sí. Y no rompiese con una canción de estas pop Para romperlo todo Es, es el, cuento, el sí. ambiente de cuento
4: Es un cuento y nos tiene que trasladar a una época Y con Willow se necesitaba esto Y Horner lo supo hacer muy bien Toda la banda suena ¿eh? de Willow entera es magnífica Desde
0: luego suena maravillosa Y yo me empiezo a sentir mejor O sea, yo sabía que necesitaba esta terapia Menos mal que te dieron bien el encargo Que supiste que esto de recuperar la alegría de
4: vivir Que parece fácil decirlo pero tú tenías claro que con la música lo conseguíamos Hombre, yo tengo que confiar en que es así Yo tengo que manejar mis herramientas Y para mí la herramienta musical es una herramienta muy poderosa, claro ¿Y amor? ¿Necesitaré amor? El amor siempre es necesario
2: Just one
4: night.
2: Just one night There's no way Cause you can't pay In the name of love One night In the name of love You crazy fool I won't give in to you Don't leave me this way I can't survive Without your sweet love Oh baby
0: la fórmula que nos faltaba, la del amor combinado de esta forma tan extraordinaria en Moline Rouge, esa mezcla de canciones dedicadas al amor, hemos escuchado dos, hemos
4: escuchado polis, o sea, un poco de todo, los Beatles, todo está aquí. Qué maravilla. <risa> todo está aquí, la verdad es que hay que reconocerles el mérito de una mezcla perfectamente hecha. Yo no soy Molin Rouge con el tiempo bueno, una vez superada lo, que, lo novedoso que fue esa película, es cómo se ha mantenido con los años ¿no? y si ha ocupado el lugar que parecía que iba a ocupar yo creo que se ha quedado un poco ha ido como perdiendo posiciones poco a poco ¿no? pero hay que reconocer el mérito a la, a la imaginación musical que le echaron para hacer este tipo de mezclas y algunas versiones estupendas que tiene la, la película, es decir, a mí ahora mismo ya, pasados los años, quizá la película ya haya perdido el interés, sin embargo estas versiones que se hicieron a mí me parecen, me parecen muy ingeniosas y que le dio un espíritu que hacía que les ...que de eso se trata también... ...comunicar con la película de manera especial... ¿no? ...y si
0: sí, es verdad que estoy viendo las imágenes ya... ...que es un trallazo visual extraordinario... ...encima con Nicole y con Iwan McGregor... ...que, están que lo inundan todo, están uh-huh. estupendos... ...aquí sí que te llenas ya de color... ...de cine, de música... Un gran homenaje, claro, aquí no, no te las has jugado. has metido en la en el conjuro un montón del batido ya estrella para que salga aquí como una moto. Este es el máximo de componentes que nos caben ya. <ríe>
4: Esto junto ya. Y
0: aquí no te puedes pasar. Entraríamos en dopaje ya, ¿no? Sí. Directamente. Pues Molin Rus que suene para recuperar, como decimos, si era la base de esta sección de hoy, la alegría de vivir. Pues nada, habrá que hacer caso al enamorado Iwan McGregor, aunque parezca que todo está nublado, el amor, aunque sea el amor por lo que nos apasiona, puede ser la llave para desbloquear eso que nunca deberíamos perder, la alegría de vivir, como dicen en la consulta ficticia, pero genial de nuestro amigo Ángel Luque, hacerte feliz. Es nuestro lema, te ha gustado ese, ¿eh? Bueno, un lema para la placa, ¿eh? De la puerta. (risa) Y si lograrlo pasa por atreverse por esto, de vez en cuando con este combinado de vitaminas naturales a base de cine, de series, de bandas sonoras, preparado en taza grande y con extra de azúcar, pues bienvenido sea. Ángel, ¿lo has pasado bien? Sí, ¿sabes lo que pienso? Que el cine es nuestra alegría de vivir y eso me encanta. Y compartirlo y que se pueda escuchar por la radio ya es una maravilla. Ángel, muchas gracias. Gracias a ti, Roberto. Y gracias también a Laura Izquierdo, que ha sido hoy nuestra especial guest, como se dice en la, en la gran pantalla, nuestra invitada estrella, desde la consulta amiga de Estamos de Cine. Te lo tienes que pensar ficharla, ¿eh? Lo, <ríe> lo ha hecho <ríe> muy bien lo del lema, lo ha defendido está muy fichado, arriba. Está fichada, ya. Y también, por supuesto, a los técnicos que han hecho posible que esto haya sonado en Dolby Surround. Alejandro Torres, Pablo García, Marche Cerviño y Jaime Pérez. Y el gracias más grande de todos... A ti por el hueco que nos haces en tu vida cada semana. Nos vamos, chicos, pero antes de que suene el timbre final, saca bol y apunta que hoy te ponemos tarea, te ponemos deberes. Mucha alegría y mucha vida para entrar con buen pie en la primavera. Y apunta también que en siete días pasamos lista. Besos y abrazos de los de Estamos de Cine. Se os quiere. Adiós a todos.
2: Nos gustas tú, CMM Radio.
3: Hola,
0: soy Oicol y, como cada semana, quiero invitarte a 808 Radio, la cita con la música electrónica de CMM Radio. Para este sábado hemos preparado una cuidada selección musical en la que descubriremos el nuevo álbum de Fluxion y las mejores novedades, con firmas tan importantes como las de Pional, Roman Flagel, John Hutkins o Colts, entre muchos otros. La cita ya la sabes, como siempre, el sábado, desde las 12 de la noche, en CMM Radio, 808 Radio. Solo somos música electrónica.